0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. Y el día de hoy tenemos que platicar sobre todo lo que sucedió en la semana 13 de la National Football League. Una semana como ya hemos tenido varias, llena de sorpresas, de algunos descalabros, de algunas confirmaciones de equipos que serán importantes en la postemporada. Y por supuesto, eh, el Atlas que llega a la final de la Liga MX. Entonces, sucedió un poquito de todo en esta jornada dominical, aunque no todo tuvo que ver necesariamente con el fútbol americano. Gracias a todos los que están conectados en estos momentos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, no en Instagram, perdón, en YouTube.com, diagonal, cuarta y gol. Son todos los resultados de la semana 13. Y bueno, ya estamos viendo a mucha gente conectada. Seguramente tienen mucho que opinar, pueblo. Échenlo, échen sus comentarios Cómo vivieron la semana 13 Ganó su equipo, perdió su equipo Cómo jugó, jugó bien, jugó mal Cómo les fue en Liga de Fantasy Football? Háganmelo saber, a mí esta semana me fue Fenomenal, eh, de nueve ligas Creo que tengo 7 ya, ya aseguradas Y eso es buen récord, pero ahí Váyanme diciendo en los comentarios y lo vamos Leyendo en tiempo real, y para los que nos están Escuchando en el futuro, ya en Formato podcast, pues bueno, recuerden que este es Un programa en vivo que se graba acabando El Sunday Night Football cada semana en todas nuestras plataformas. Luis, bienvenido, dice, saludos. Jaime Rojas Trejo dice, go ¿como cómo no, que han partido los Dolphins. Eh, sufridito al principio, pero luego se resolvió todo. Javier Pérez, mañana ganan los Patriotas. Y si ganan, se confirman como líderes de la conferencia americana. Vaya, ¿quién hubiera pensado en los Patriots como posibles líderes entrando, o bueno, más bien casi saliendo, de semana 13? Eh, yo no, esperaba una buena temporada, pero esto está superando expectativas. Eh, prefiero hablar de fantasy, me fue mejor, dice Germán Campos Velasco, nuestro corresponsal de Jaguars. No lo culpo, no lo culpo a Jaguars, no le fue nada bien. Y ¿saben a quién tampoco le fue bien? ...a los vikingos de Minnesota. Vamos a empezar por ahí el análisis de esta eh, semana... ...porque ciertamente el marcador de 27 a 29... ...a favor de los Detroit Lions fue una sorpresa mayúscula. Y no sorpresa porque Vikings descubra nuevas formas de perder... Eh, ...y no sorpresa necesariamente porque Lions dieron un partido competitivo... ...simplemente porque aquí en esta ocasión... ...se fueron hasta el último segundo... Y el balón favoreció a los Lions. Eso era muy poco característico en esta temporada. Jared Goff, aunque usted no lo crea, tuvo una serie larga y anotadora. Jared Goff tuvo 296 yardas y 3 touchdowns. Además de varios errores, ¿no? Un fumble y una intercepción en el cuarto cuarto. Pero ahí estuvieron. Ahí estuvieron en la pelea. Estuvieron aguantando. Parecía que los Vikings se lo llevan con una anotación tardía de Justin Jefferson. Y pues nada. Sorpresa. Ganan los Detroit Lions y de forma eh, pues bastante bastante eh, merecida. Aquí el touchdown de los Vikings llega con unos 50 en el reloj. Quedaban 110 segundos de partido y Jacob dice yo me encargo 80 yardas 11. Eh, bueno, 80 yardas en la serie, 11 yardas en el touchdown que le lanza a Emmanuel Ross St. Brown, este novato de cuarta ronda, y pues una defensiva muy extraña, la que utilizaron los vikingos de Minnesota, los vimos defendiendo como en zona, eh, pero bueno, si estás en zona de anotación, pues no defiendas en zona, no por lo menos párate en, en la mera línea, eh, en fin, mucho colchón, y, se, y nos dicen que Mike Zimmer es el, el genio defensivo, pues bueno, que se lo hagan ver, ¿no? Porque ahí no hubo nada de genio y no hubo nada de defensivo tampoco. Yo creo que esta derrota deja tocadísimo a Mike Zimmer. Me sorprendería mucho si siguiera como head coach de los vikingos la próxima temporada. Y tres cuartos de lo mismo con Kirk Cousins. La realidad es que se llena de estadísticas, pero generalmente hay un descalabro de, de este tipo. O sea, con Kirk Cousins eh, no hay un factor diferencial. Tristemente es un mariscal de campo con muy buenas estadísticas. Que pues, se parece intrascendente al momento hacer que un equipo de un salto de calidad, es una de las derrotas más vergonzosas y así hay que catalogarlo, una de las derrotas más vergonzosas de toda la temporada. Equivalente a la de Buffalo perdiendo contra Jaguars 9 a 6, equivalente a la de Titans perdiendo contra Jets y luego contra Texans, de ese calibre o peor, lo que acabamos de ver de Vikings contra los Detroit Lions, eh, pero bueno seguimos con otros resultados, no nos podemos quedar con ese vamos con los bucaneros 30 Falcons, 17 este fue un partido muy cómodo para los bucaneros sí, respondó en los Falcons en la primera mitad, pero no metieron un solo punto en la segunda, Tom Brady tuvo un pedazo de partido 368 yardas, 4 Todd Johnson 51 pases Chris Godwin con un récord de franquicia hablamos de 15 pases para 143 yardas y la defensiva de Bucaneros va mejorando, va entonándose, va generando presión. Dos capturas de Vita Vitavea, dos capturas de con Su. Los Bucaneros terminaron con cinco sacks en este partido. Eh, con los Falcons, pues bueno, un poquito de todo. No se acercan ahí a, a los Bucaneros un poquito antes del medio tiempo por un pick six. Eh, una falta de entendimiento entre Leonard Fournette y Tom Brady. Un pick six muy cortito para, para que fuerce si hay 7, 8 yardas cuando mucho, pero hasta ahí fue capturado cinco veces Matt Ryan y lo destacable quizás sea que tienen un receptor ahí de, que va creciendo, se llama Russell Gage, 11 pases atrapados para 130 yardas. Pero Falcons aquí quedó clarísimo, ¿no? O sea, una de las peores franquicias contra una de las mejores, eh, no hay nada, no hay nada en estos momentos. Eh, buenas noches, Rudy. Hoy fue un día triste para mí. Eh, he dejado de para mí he dejado de ir a Patrick Mahomes, ¿Te dejaste ir a Patrick Mahomes, ¿en dónde? Si lo tiraste en Fancy Football, te voy a dar un zape. No, no, no. No dejen ir a, a Patrick Mahomes, Cataño Eric. Saludos. Eh, Ever Sánchez nos dice... Jerry Goff no parece un coreback seguro en Detroit. Pues tampoco lo parecía en Los Ángeles. Eh, no suenan corebacks importantes en el colegial para tomar en el draft. ¿Qué pasará? Eh, si fuera Lions, acumularía picks, bajaría posiciones. Y veo qué sucede en el draft del 2023. La verdad, no, no tengo urgencia en ser relevante porque el draft del 2022 no te va a alcanzar para hacerlo. Tienes firmado a Jerry Goff por un año más desquítalo, y pues si te toca otro pick top 5, pues qué mejor, va a estar más fuerte tu reconstrucción eso haría yo eh, pasemos entonces a los Dolphins que ganaron 20 a 9, a los gigantes de Nueva York, eh, unos gigantes que no tuvieron a Daniel Jones, tuvieron a Mike Lennon. y pues nada ahora sí que se, se notó la diferencia y es, es increíble plantearlo de esa forma, no pero eh, Mike Glennon tiene un récord muy muy pobre como coreback titular, tiene más de 25 partidos como titular y pues no supera el punto 300, ¿no? Esto es, es, es paupérrimo, era desde los años más asiagos y feos de los bucaneros de Tampa Bay, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, no, no sucede nada. Se va Jason Garrett, entra Mike Lennon. Eh, se lastima por ahí Kenny Goladay no estuvo Career Stone Stoney, no estuvo Sterling Shepard. Eh, estos gigantes están rotísimos. Eh, no sé, parece haber una falta ahí de, de entrenamiento, de salud, de condicionamiento físico, de... No sé, medidas preventivas. Algo está pasando porque no es normal que se te esté lastimando todo el grupo de receptores. Un partido sí, el otro también. Ahí, ahí hay algo. No sé qué. Algo está funcionando muy mal en el entrenamiento, en la preparación física de los jugadores. Eh, un partido con muchas bajas para Giants. Eso, eso sin lugar a dudas también fue, fue importante. Pero, pues bueno, New York, New York aquí tuvo... O sea, había tenido... Dos touchdowns, o más bien se conforma con dos touchdowns en sus últimos eh, tres partidos. Una ofensiva que no hace nada. Unos gigantes que defensivamente sí proponen, pero dos veces llegó Dolphins a zona roja... Y dos veces anotó Dolphins en esas oportunidades eh, Jalen Phillips está crecidísimo Este novato quiere, quiere el título de defensivo del año Creo que es para Mika Parsons de Dallas Pero eh, está haciendo muy buen trabajo Está generando muchos sacks Y además Jalen Ward tuvo nueve recepciones para 90 yardas Regresa Devontae Parker cinco recepciones, 62 yardas Y Tuatuan Govalua muy seguro Como ya nos tiene acostumbrado 73% de pases completados. No fueron jugadas espectaculares. Todo de 25 yarditas o menos. Mucho run pass option. Unas jugadas que son muy similares a lo que corría o lo que tenía Tua Tango Bailoa en Alabama, en, en colegial. Y bueno, me parece que a esta ofensiva le falta versatilidad. Le falta un plan B. Pero hasta el momento, el plan A les ha funcionado en los últimos 5 partidos. Así que 244 yardas y 2 touchdowns para Tua tango Bailoa, Con esta versión nos alcanza para que Dolphins poco a poco se vaya acercando a esos puestitos de comodín en la AFC. Y Grillo Márquez, tu bebé con más del 70% de pases completados y sin línea ofensiva si sí es. El Dios existe, ganaron los Lions, dice Javier Pérez, y el Atlas una final, sí, sí, sí hay Dios. Hay un Dios, aparentemente sí hay un Dios. Pasamos al Indianapolis 31, Houston 0. Digo, desde que leo el marcador, ya se imaginan cómo estuvieron los guamazos, ¿no? Este es, un, es un hecho que Jonathan Taylor hizo lo que quiso contra este pobrecito equipo de Houston, que decidió mandar a Terra Taylor a la banca para ver de nuevo a David Mills. Con los Colts es muy sencillo: buena defensa y correr y correr y correr. Con Jonathan Taylor. 143 yardas. 2 touchdowns. Tiene un touchdown en por lo menos 10 partidos consecutivos. Lo cual es una racha larguísima. Es La quinta racha más larga de touchdowns desde 1950. La defensa limita a los Texans a 141 yardas. Y obviamente, pues estos Colts crecen, mejoran y cada vez se vuelven más peligrosos. No porque Houston sea un rival digno, porque no lo es. Sino... Porque el dejar blanqueado un equipo y ganar de esta manera, también habla muy bien de una franquicia. O sea, cuando te toca un rival a modo, tienes que ganarle de forma contundente. Y eso es lo que hizo los Colts, hicieron los Colts en esta ocasión. Y creo que por eso les tenemos que poner una triple palomita. No se me antoja enfrentarme a Indianapolis en postemporada. Pasamos al Arizona 33, Chicago 22... No se dejen engañar por el marcador. Este, este partido estuvo controlado por Arizona en todo momento. Regresa Caleb Murray. Regresa de Andre Hopkins. Hablaba de que podría tener snaps limitados. Hopkins, pues nada. Yo no lo vi. Nada, pero nada limitado. La defensa de Osos no tuvo respuesta para todo lo que hizo Arizona por aire y por Tierra. Le generaron ahí dos entregas eh, de balón muy temprano Andy Dalton y Osos no pudo remar contra eso. Se, en se encerraron ahí con esas entregas de balón a Jalen Thompson y a Buda Baker. Touchdowns importantes, touchdowns largos ahí de, de Hopkins. Y ya después, bueno, el, el cantar terrestre de James Conner, ¿no? Una y dos y tantas yardas y touchdowns que estuvo generando en este partido. Entonces, pues trata Osos de pelear. La realidad es que aquí hay hay una diferencia abismal de, de talento y de momentos, ¿no? Aquí Nagui sobra y lo decimos cada semana y va a ser despedido a final de temporada porque yo creo que la dignidad de la franquicia así lo, así lo amerita pero pues no hay nada, aquí no jugó Justin Fields, jugó Andy Dalton y pues ya está, dos, dos entradas de balón, dos intercepciones tempranas, dejan a Osos sin opciones eh, y, es, y es todo no quiero decir mucho más porque no hay mucho más que comentar de este eh, partido J.J. Watt no va a regresar, pregunta Jaime Rojas, no J.J. Eh, Watt está fuera el resto de la temporada Lo vimos ahí celebrando con sus compañeros en la banda Con ropa de civil, por supuesto Pero no, J.J. Watt ya no regresa en la temporada 2021 Nos dice Armando Robledo El Bywick le cayó de maravilla a Cardinals para sanar, sí Y también le cayó de maravilla a la afición, a la gente en general Para que no se olviden de los Cardinals Porque Sanos son mucha pieza y son uno de los equipos más peligrosos Si no el más Peligroso en estos momentos de la NFL. Eh, pasamos al siguiente partido. Chargers 41, Cincinnati 22. Ah, la vieron peligrar. Esas charlereadas siempre están a la vuelta de la esquina. Explíqueme cómo Chargers se adelanta 24 puntos. Deja que Cincinnati lo alcance y luego Chargers dice, ah, no, ahora sí, va de nuevo. Y ahora anota tantos puntos más sin respuesta del rival. Un partido muy extraño. Con los Chargers en realidad nunca hay una ventaja que sea lo suficientemente grande para decir... Ok, ya ganamos. No. No, no hay forma. Los Chargers es, es otra cosa. Los Chargers se vive distintos. Si Chargers no sufre, no cuentan las victorias. Eh, Justin Herbert se vio imparable. Hubo dos fumbles de Austin Eckler. Eso es lo que permite que los Cincinnati Bengals eh, se acerquen en este partido. Pero Chargers se fue arriba 24 a 0 en este, en este juego. Entonces, por un lado, sí. Hay que criticar a Chargers porque ganando 24 a 0... Lo dejó al rival acercarse peligrosamente Pero una vez que ya habían llegado a ese punto La defensa también apareció Y lo hizo de forma significativa Sobre todo aprovechando un fumble del corredor Joe Mixon Y ahí lo pudieron regresar para una diferencia O para una, una racha de puntos de 17 a 0 Versus Cincinnati ya en esa segunda mitad de partido Entonces Chargers sigue soñando con la postemporada No tendrían que haber sufrido tanto Finalmente consiguen el, el resultado. Yo creí que Cincinnati iba a dar mejor pelea, pero en este partido quedaron absolutamente desarticulados. Yo creí que el juego terrestre de Cincinnati va a ser el factor diferencial. No fue así. Se fue muy arriba en el mercado de Chargers muy temprano y de alguna manera sacaron a Joe Mixon del guión de partido. Con Cincinnati, pues bueno Si vas abajo 24 puntos sin respuesta Pues no vas a ganar muchos partidos Esa es una eh, realidad Cincinnati sobre todo consiguiendo muchas jugadas En profundidad, jugadas largas Vimos ahí a, a Mike Williams Vimos a Keenan Allen, vimos hasta Jalen Guyton El jugador de, de segundo año Entonces, pues Joe Bro además se lastima el, el dedo meñique, estaba más ancho Su meñique que su dedo pulgar Imagínense lo, lo horrible del guamazo Y pues nada Buen intento Bengals, pero muy poco muy tarde. Pasamos a Filadelfia 33, Jets 18. Gartner Minshew lo hizo en su debut como titular esta temporada. Se los dije en Twitter y se los he dicho antes. Y lo vuelvo a decir. Gartner Minshew es un coreback titular en la National Football League. Yo no entiendo por qué estaba de suplente. Ni tampoco entiendo por qué pagaron tan solo una sexta ronda para conseguirlo. Gartner Minshew valía más. Tengo un contrato novato. Baratísimo aparte. Lo consiguieron que fue una sexta ronda de draft o sea es un dentro de la escala de contratos de novatos es una ganga es un regalo y es un Cora que tiene un buen ratio de touchdowns e intercepciones que tiene suficiente movilidad que es atrevido propositivo que cae bien que es líder de vestidor ¿por qué no te gustaría Gardner Minshew? ¿cuál el problema? Puede haber con Gardner Minshew. Yo quisiera verlo ahorita en los Jacksonville Jaguars. ¿eh? En una de esas juega mejor que Trevor Lawrence. Esta temporada no significa que crea que Trevor Lawrence sea peor talento que Gardner Minshew. Pero en estos momentos sí puedo pensar que Gardner Minshew haga más con Trevor Lawrence que sigue descifrando la NFL. Y que tiene que resistir lo que Urban Meyer y la falta de talento al roster le están provocando. Pero bueno, vuelvo a tema. Gardner Minshew debuta. Gardner Minshew gana primera mitad con quarterback rating perfecto. Tres series anotadoras Y además, bueno, una intercepción fue un pase No, más bien, un pase eh, incompleto Fue porque se está deshaciendo el balón Para eh, evitar la, la captura o la presión Entonces, eh, jugó, muy bien, jugó muy bien Jugó tan bien que yo creo que puede haber un debate Puede haber un debate en Filadelfia Sobre cuál es el mejor mariscal de campo en estos momentos Porque, no se equivoquen Gardner Minshew es mejor pasador que Jalen Hurts No hay duda Yo creo que si alguien lo dudaba, hoy oh, ya quedó despejado eso Aquí el tema es ¿A qué corda quiere evaluar? Filadelfia. ¿Y para qué quiere evaluarlo? ¿Para quedárselo o para venderlo? Creo que ahí hay una incógnita hay un tema importante. Filadelfia está de lleno ahorita ya en la pelea por un lugar de comodín. Pero sí va a tener que decidir y pronto con qué coreback se la quiere jugar. Y eso es importante, porque Jalen Hurts está en su segundo año, porque no parece haber un coreback claro a tomar en el próximo draft. Porque Filadelfia tiene dos primeras rondas, la suya y la de los delfines de Miami. Entonces hay que tomar estas decisiones y van a tener consecuencias a mediano y largo plazo, no solamente en esta temporada. Por lo pronto, Philadelphia 33, Jets 18. Se ve un poquito mejor Zach Wilson, pero Zach Wilson es Elijah Moore. Y párenle de contar. No, no hay más, no hay más, no hay más. Y pues estos Jets están muy desarmados. Están fallando puntos extra. No consiguieron una conversión de dos puntos con Zach Wilson, pero por lo menos tuvo dos pases de touchdown en la primera mitad. El tema aquí es que la defensiva pues, permitió demasiadas yardas a las águilas Y no pudieron salir del campo Absolutamente nunca Dice Armando Robledo, vinci para Panthers Sería una buena opción Sería una buena opción, sobre todo ahorita que salió el coordinador ofensivo Joe Brady de Panthers eh, Si veían la ofensiva de las Panteras Y creían que Joe Brady era el problema Yo, yo iría con el oftalmólogo eh, Qué difícil defender la decisión de Matt Roll De cortar al coordinador ofensivo Que tuvo la mejor temporada colegial de la historia Cortesía de LSU en 2019, tan vitoriado, tan joven, tan prometedor y de pronto año y medio de, de estar sufriendo con corebacks que no dan el ancho y cortas a, a Joe Brady. ¿Es, ¿Esa es la solución, Matt Rowe? ¿Cortar a Joe Brady? Un espejo, por favor. Vas a tener mucha suerte, Matt Rowe, si sobrevives lo que resta de la temporada o a ese lunes negro, como, como le llaman. Depende mucho de cómo termine ese récord de Panteras, pero eh, a mí me sorprendió mucho ver la noticia... Joe Brady va a estar bien, va a ser contratado de nuevo en la NFL, pero eh, Matt hasta lo ver. Dicen que fue porque no corría lo suficiente eh, Joe Brady, a lo cual respondo, ¿correr con quién? ¿Con Chuba Hubbard? ¿Con Amir Abdullah? Mm. No, yo creo que, que no va por ahí la, la solución. Pero bueno, eh, Jets, gracias por participar, no tiene nada que hacer esta temporada. Filadelfia sigue en la pelea. Por un lugar de comodín Y pasamos al Washington 17 Raiders 15 eh, Si vieron el video de TikTok Los picks, yo dije, gana Raiders Si escucharon el podcast, dije, me arrepentí Voy con Washington, y es que ha estado Jugando Washington mejor que Raiders en defensiva Y también en ataque Me pareció de repente que lo de Raiders era espejismo Contra estos vaqueros de alas y todos los castigos Que se lanzaron Parecía que habían encontrado una respuesta a pesar de haber Perdido a Darren Waller en el partido de vaqueros Y obviamente Darren Waller no estuvo en este juego Juego, Pues no, un juego trabado, un juego complicado, pero finalmente Washington gana cuatro partidos de la mano, mano de Taylor Henneki que está jugando de, de forma más que adecuada. Y creo que lo está haciendo bien, tuvo una intercepción en el cuarto cuarto, Raiders se adelanta con eso, pero consigue una serie ofensiva anotadora y con eso se lleva el, el resultado. Washington gana con bajas importantes Ni Chase Young, Pass Rusher Ni Montez Sweat, Pass Rusher Ni Landon Collins, jugador de secundaria Ni J.D. McKissick, corredor número 2 del equipo Estaban disponibles Y ganan. Bien por Washington Van entonándose No me parecen un equipo intratable Ni mucho menos Pero sí me parecían ya Reflexionado, procesado Más pieza que Raiders en estos momentos Y de Raiders, pues qué les puedo decir ¿No? Una buena y dos malas Eh... No hay nada. <risa> tampoco, tampoco hay a qué aferrarse con estos Raiders. O sea, yo los no No me los he creído en toda la temporada. Y pues con juegos como este, menos. Simplemente, pues la defensa tiene algunas piezas importantes, pero eh, pues tenían que detener una vez más. En la última serie ofensiva y no pudieron. Una vez más, Washington en serie ofensiva eh, de esas larguitas que les gusta al equipo resuelve. ¿no? Ya soluciona Bucaneros con una serie ofensiva de 10 minutos. Se la vuelven a hacer aquí a Las Vegas Raiders. Entonces sí. Comprueba a Washington eh, como posible colado en postemporada. Y también evaluar qué va a suceder con Taylor Heineke. Porque no es un corac prototípico. Ni es alto. Ni tiene un brazo fuerte. Por lo que tiene es muchísimo atrevimiento. Y me parece que es un mariscal de campo. Que conforme va avanzando el partido. Va intentando pases cada vez más complicados. Y mete algunos balazos. Sobre todo en, en, en pases cortos e intermedios. No tanto en pase profundo que no es su fuerte. Eh, mete pases muy complicados. En zona roja, a veces hasta entre tres defensores. Y los consigue. Entonces, aquí también hay un dilema interesante para Washington. ¿Se atreve con Taylor Hennicky para 2022? ¿O va a rezarle a Fitzpatrick a ver si puede volver? ¿O va a buscar un mariscal de campo joven en el draft? ¿Va a buscar a alguien en agencia libre? No lo sé. Lo que sí sé es que Taylor Hennicky va a tener una larga y próspera carrera en la NFL. Si no le alcanza de pronto como titular, seguramente como un suplente de altísimo calibre. Me parece y me gusta mucho lo que está haciendo Tener Heineke en estos momentos. Vamos con algunos comentarios del público. Ever Sánchez dice, Chargers es el Cruz Azul del NFL. Bueno, pues ya ganó Cruz Azul un título. A ver si ya Chargers le toca uno. Lawrence 16... Veo que es la temporada con más goles de campo fallados. Eh, no lo sabía, pero tampoco me sorprende. Se han fallado muchísimas patadas. Gracias por el dato, Lawrence16. Eh, ¿Crees que a Las Vegas le haya afectado la salida de Gruden? A lo que respondo sí. Pero parecía que ya lo habían resuelto. Más bien lo de Henry Rocks parece ser lo que termina de romper a este equipo. Creo que a esa, esa sí les dolió en, en el alma. Ya, y Ahí sí quedaron absolutamente fracturados. Efren Efernus, bienvenido al programa. Y pasamos a Pittsburgh20, Baltimore19. Mm. Lo que acaba de dejar ir Baltimore en estos momentos Líderes de la conferencia Cómodamente al frente en la AFC North Ante un equipo que acaba de ser apaleado y feo por los Cincinnati Bengals la semana pasada Con un coreback Big Ben que no tiene absolutamente ya nada que hacer como titular en la NFL Que anunció esta semana en, en privado no Que sería su última temporada como coreback de Steelers A lo que yo digo, bueno Última temporada como coreback de Steelers o como coreback en la NFL porque me parece que Big Ben ahí como que todavía trataré de jugar contra franquicias según la declaración. Y no compro. Qué triste. Qué triste que no pueda decir me retiro y ya. No. Última temporada con Steelers. Bueno. Allá él. Pero esto, esto de Ravens les va a doler. Esta derrota los va a dejar tocadísimos en verdad. Eh, quedan ahorita solamente un juego delante de Cincinnati. Juego y medio enfrente de Steelers. Perdieron. Tuvieron el balón 37 minutos. 37 minutos tuvo Baltimore el balón en este encuentro. Corrieron con el Tavis Moray, con Devonta Freeman. En la primera serie ofensiva tuvieron 75 yardas, pero acaba ahí con una intercepción de Lamar Jackson, a quien veo muy presionado. Y lo discutí en Twitter. Me parece que Lamar Jackson eh, tiene todo el peso del mundo sobre sus hombros, con una línea ofensiva muy porosa ante unos Steelers que estuvieron mandando bleaches todo el partido y que están generando muchos, muchas capturas, pero también mucha presión, sobre todo de la mano de TJ Watt. Entonces, la defensa de Baltimore... Finalmente dobla las manos en el cuarto. Cuarto permite dos eh, touchdowns de Deontay Johnson. Y casi, casi consigue ahí llevarse el partido Baltimore. Lamar Jackson recorre todo el campo. Consigue en el touchdown. Pero en la conversión de dos puntos llega la presión de T.J. Watt por la mano derecha de Lamar Jackson. Tuvo que sacar el pase antes y lo deja demasiado adelantado con Mark Andrews que alcanza a manotear. Pero no a acorralar el balón cuando ya tenía campo abierto en ese pasito. De 2 yardas. Entonces, eh, aquí lo preocupante es que la defensa permitía que Big Ben completara 68% de sus pases. 2 toon Jones y 0 intercepciones. Con Steelers en defensiva, pues el ex-Raven, Chris Warmley. 2.5 de las 7 capturas que tuvo Steelers ante Lamar Jackson. Pues, ¿Cómo quieren que gane? ¿Cómo, que, ¿Cómo quieren que gane Lamar Jackson? Si lo capturan 7 veces. No es Russell Wilson reteniendo el balón 5 segundos y luego siendo capturado. Está corriendo por su vida. No hay más. Ahí tienen ahorita ataques ofensivos de papel maché. Este equipo está jugando muy por encima de sus posibilidades. Y se los respetaba y se los admiraba. Pero pues Lamar Jackson no puede todo. Y ya lo vimos la semana pasada. Cuatro intercepciones. En esta también les sufrió. Lo hemos visto en temporadas de Russell Wilson. Empieza fuertísimo. Pero si cada semana le pides que saque magia en algún punto. La magia se acaba. Y eso no es culpa de Russell Wilson ni tampoco es culpa de Lamar Jackson. Es culpa del momento y del roster que están teniendo ambos en estos momentos. Entonces, pues bueno, complicado. Yo sigo defendiendo a Lamar Jackson. Me parece que ha tenido una muy buena temporada. Me entiendo que estos últimos dos partidos no han sido los mejores. Pero eh, yo ni de chiste me atrevería a empezar a cuestionar si Lamar Jackson es bueno o mal mariscal de campo. no Para mí es bueno. ha demostrado. Simplemente está en un bache puntual. Eh que corresponde o que se explica a través de todo lo que está sucediendo alrededor de este equipo de Baltimore, que tiene muy mala línea ofensiva, corredores que no son explosivos y pues ya está, y una defensa que no es la de otros años. Es, es muy difícil, le están pidiendo mucho a Lamar Jackson, quedó reflejado en este partido, quizás le están pidiendo... Demasiado Lawrence16 nos dice No haciendo una jugada arriesgada Que en caso de fallar Era una derrota garantizada Justo lo que sucedió Se la juega a Baltimore en dos, De dos puntos Para ganar el partido Al final del juego y, y lo explica Harbaugh De la siguiente manera Nos estamos quedando Sin cornerbacks Perdimos a Marlon Humphrey En el partido Y ya queríamos resolver O sea Todo o nada No creía eh, Harbaugh Que pudieran ganar el, o, o que pudieran defender Adecuadamente En un tiempo extra y entonces deciden sí, jugársela. Yo no tengo ningún problema si estando 19 a 20 20 si decís jugártela por dos El todo o el nada. Eh, yo generalmente aplaudo la valentía. Aquí me parece un riesgo mesurado. Eh, venías de anotar. Y, y no lo consiguen y ya está. O sea, una, una derrota divisional que duele, sí. Pero no tengo absolutamente ningún problema con esa decisión. Ni con la jugada que mandaron. Simplemente llega T.J. Watts, sabotea cualquier intento. Y, y me parece que es más acierto la defensa que realmente un error de la ofensiva. Nos dice Lawrence16, bueno, es que yo considero que fue una estupidez que hayan elegido la conversión en lugar del gol de campo. Si Baltimore iba a perder, que por lo menos hubiera perdido dándole pelea a los tazereos y defendiendo. Es eso. Creían que ya están muy cortos de efectivos. Ya les había anotado dos veces Todd John diante Johnson. Creo que está justificada la decisión. No tengo ningún problema si deciden patear. No tengo ningún problema tampoco personalmente si deciden jugársela de dos puntos. Eh, pero sí, entiendo, entiendo tu punto, Lawrence 16. Y, y es válido, y vi mucha de esa crítica entre la comunidad de, de Baltimore en, en foros que estuve leyendo durante eh, el día. Armando Robledo nos dice: Lamar Jackson ha jugado como Marcus Mariota de Titans en los últimos partidos. Auch, <risa> está, está ruda la, la comparación. Por lo menos no dijo como Cam Newton en las Patriotas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos, damas y caballeros, muchos juegos, muchos juegos. Rams 37, Jacksonville 7. Ah, que no ganó un solo partido Rams en noviembre. Ah, pues ahí les voy. Que me paguen los platos rotos Baltimore. Baltimore, sigo con Baltimore Que me paguen los platos rotos los Jacksonville Jaguars La línea estaba en menos 13 para Rams Y dije, pues no me encanta Pero la tomo porque así de malos son los Jaguars Y ahí está, ganan por 30 puntos Un desastre la ofensiva de Jaguars No hay nada, no llegaron ni a las 200 yardas Los pobrecitos, en serio O sea, me dan ganas de abrazarlos y decirles No se preocupen, habrán otras temporadas Permitieron más de 400 yardas en defensa Cooper Cup imparable. Sonny Mitchell en sustitución de Darrell Waller, Perdón, de Daryl Henderson también eh, imparable. Y pues ya está. También los lo, lo Rams entonando se podían ganar con 10, 12, 13, 14 puntitos. Dijeron, ¿no? Vamos a meter todos los que podamos. Vamos recuperando sensaciones. La defensa jugó bastante, bastante bien. Cooper Cup, 8 recepciones, 129 yardas touchdown. Sonny Mitchell, buen corredor, 121 yardas touchdown en 24A. Garreos. Y mejorará la siguiente temporada para Jacksonville Pregunto a Lawrence 16 Yo creo que sí Y creo que sí porque yo no veo a Orvin Mayer quedándose una temporada más Yo no veo muy contento acá al dueño Y tampoco me parece Urban Meyer un personaje muy comprometido Ha tenido formas muy repentinas de salir de programas eh, en el pasado eh, quizás se criticó bastante lo de Ravens por jugarse el liderato de la conferencia En otras circunstancias no se les habría criticado tanto No, y a ver, es que Baltimore también es un equipo que se le ha reconocido el hecho de ser arriesgado o sea, Harbaugh es de los head coaches más arriesgados, más analíticamente inclinados en toda la NFL o sea, sí, Y les ha funcionado más veces que no Entonces eh, aquí hay que separar lo que es el proceso y el resultado el proceso me parece adecuado, no tengo cómo defender ya, tengo que resolverlo en esta, para bien o para mal, eh, el resultado pues no lo conseguimos, estuvimos a 5 centímetros de, que, de conseguir la jugada, eh, pero insisto, el proceso no me parece errado, la jugada tampoco, no consiguieron el resultado, Baltimore seguirá siendo peligroso, hay tiempo para eh, mejorar. Pero sí, sí quedan, sí quedan tocados de este, de este partido, sin lugar a dudas. Eh, Germán Campos nos dice, para no perder la costumbre, Jaguars reviviendo carreras como la de Odell Beckham Jr. Es la especialidad de Jacksonville, ya lo sabes. Pasamos al Seattle 30, San Francisco 23. Esta es una de las sorpresas de la semana, sin lugar a dudas. No si vemos cómo ha jugado Seattle contra San Francisco en temporadas recientes. Porque ya son prácticamente cuatro victorias consecutivas de Seattle contra San Francisco. Y lo advertí en el programa del podcast. Cuarto igual con Rodri Jacinto. Seattle, Russell Wilson le tiene muy tomada la medida a San Francisco. Y dije, creo que gana San Francisco. Esta vez creo que le van a poder correr a placer. Pero eh, tuvieron que pedirle más a Jimmy Garoppolo y se nos descompuso. Se nos descompuso por, el, por momentos el muchacho. Dos intercepciones. Una de ellas en el tercer cuarto. Que acaba como touchdown de Seattle. Y fue el touchdown definitivo. Muchos errores. Muchos errores de San Francisco. Hubo un fumble ahí de Travis Benjamin en un kickoff inicial. En la segunda mitad. Eh, hubo un safety por ahí que le conceden a, a, a Seahawks. Entonces pues desaprovecha San Francisco. Eh, el, el partidazo que nos dio George Kittle. 9 recepciones, 181 yardas, 2 touchdowns. Eh, el Mezzo salió salió lastimado por momentos. Eh, tampoco estuvo jugando Divo Samuel y lo extrañaron muchísimo. Pero con toda esa baja, creí que San Francisco se llevaba el resultado. No. Seahawks, have their number, ¿no? Les tienen tomadísima la medida. Entonces, pues era, era esto, esto nada para Seahawks. O sea, perdían este juego y, y cualquier remota posibilidad de postemporada se agotaba. Y finalmente... Pues una jugada ahí, un engaño de despeje de 73 yardas para touchdown con Travis Homer eh, pues en su primera posesión. Les da un, un, un sentido, un, un aliento ¿no? en este partido. Les da marca la tónica de cómo se iba a estar dando este partido, que era sigox proponiendo y San Francisco viéndolas venir. Así me parece que, que se resolvió esto Dos intercepciones y un fumble recuperados por la defensiva Que jugó quizás su mejor partido de la temporada Y al ataque pues un pase de touchdown de 12 yardas a Tyler Lockett En un tercer down en el tercer cuarto Con eso ganan el partido Entonces pues no es que crean los Seahawks No es que me sorprenda que le ganas 49ers Porque pues finalmente lo han hecho ya por dos años consecutivos eh, Creí que se iba a dar un resultado distinto No se da y pues Seahawks va contra Bears, contra Texans, contra Lions todavía en su calendario. Eh, hay una muy remota posibilidad, pero Seahawks, con lo rara que está la temporada, todavía podría llegar a, a playoffs, aunque usted no lo crea. ¿Le ¿Alcanza a Seahawks para playoffs? Yo digo no, no le va a alcanzar, pero sí, todavía hay posibilidades matemáticas razonables, no probables, pero razonables para que puedan dar y conseguir ese eh, resultado y llegamos entonces al Sunday Night Football Broncos 9 Chiefs 22 una línea que estaba entre los 9 y medio 10 puntos cerró como en 8 y medio y me parecían muchos puntos para una ofensiva de Chiefs que no ha encontrado la tónica esta temporada y que me parece tampoco la encontró en esta pero Broncos eh, muchos problemas muchos problemas verdaderamente con estos Broncos eh, de Denver Pudieron detener sobre todo la defensiva de los Chiefs a, a Teddy Bridgewater. Eh, Daniel Sorensen regresa una intercepción 75 yardas para Touchdown. Quinta victoria consecutiva de Chiefs. Y pues eso. Chiefs sigue cómodo, sigue entonando, se sigue bien. Donde mejore tantito la ofensiva van a ser el equipo más peligroso de la AFC. Pero todavía no. Todavía no están en ese punto. Teddy Bridgewater 257 yardas. Broncos 6 y 6. Y pues han perdido... 12 partidos consecutivos contra los Chiefs. No le ganan desde 2015 los pobres Broncos a los Chiefs. No hay más. Eso eso se llama tiranía, dinastía, dominio. Hay muchas formas de llamarlo. Pero bueno, si Broncos no, no puede plantarse en, en un estadio como Argent Stadium y dar un partido relativamente competitivo, no tiene nada que hacer eh, pensando en una posible postemporada. Entonces ya en esta división, en la AFC West. Creo, considero que Raiders ya está prácticamente descartado Por lo menos mentalmente para mí ya no ya no están Y los Broncos de Denver tampoco Que ¿okay? pues Teddy Bridgewater se nos ha venido desarmando en las últimas semanas ¿Crees que Russell Wilson se vaya en la temporada baja? Pregunta Lawrence Yo digo sí Yo digo sí Yo, yo creo que ya es momento de una reconstrucción seria en, en Seahawks eh, Russell Wilson no está contento, no está cómodo eh, Nunca la han puesto desde aquel Super Bowl Que ganaron una línea ofensiva Se fueron con la finta o sea, Los hijos de que Russell Wilson corriendo Iba a poder parchar muchas de las deficiencias De la línea ofensiva Y por eso decidieron invertirle una nada Cuando Russell Wilson gana el Super Bowl La línea ofensiva era la unidad más cara del equipo Y era una unidad promedio Ni siquiera era un grupo de, de linieros espectaculares Pero funcionaba Llega el contratazo de Russell Wilson Dejan de invertir en línea ofensiva Dicen aquí puedo ahorrarle Y ahí se les acabó el cuento el error de errores fue no invertirle a la línea ofensiva para cuidar la legión del boom y pagarle un dineral a Russell Wilson. Había que tomar ese dinero de otras áreas, no de la línea ofensiva y siguen pagando el precio. ¿Los Broncos deben buscar nuevo quarterback? Eh, sí, yo, yo creo que sí. Teddy Bridgewater es adecuado, pero para ganar una, una división que tiene Justin Herbert, que además tiene Patrick Mahomes, vas a necesitar un nivel de quarterback espectacular y Teddy Bridgewater eh, no lo es, no lo es. Y eh, pues bueno, recuerden damas y caballeros, tenemos todavía un Monday Night Football, un partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra que visitarán a los Buffalo Bills, Bills favorito por 3 puntos, over under de 42 y yo voy a apostar las bajas, va a haber elementos, va a haber viento, va a haber algo de lluvia, no sé si algo de nieve, pero se va a poner sabroso el partido, parece que será un juego muy físico, muy rudo, muy trabado, muy defensivo, yo voy a tomar a Patriotas para ganar el partido. Patriotas me parece en estos momentos un mejor equipo. Veremos si lo confirman o lo desmienten, pero creo que Patriots, ahorita líder de la AFC, es mejor equipo que los Buffalo Bills. Me parece que Patriots es el equipo más físico, el que más duro está tacleando, el que más castiga a los rivales en cada jugada en ataque y en defensa. Tiene una buena línea ofensiva, un coreback que no comete muchos errores y un ataque terrestre que te, se te estampa y te estampa y te estampa y te rompe y para el tercer cuarto, cuarto te empieza a, a correr a placer. Entonces... Creo que si Bills no tiene juego terrestre, si todo depende del brazo de Josh Allen, ya tienen tres cuartos de este partido perdido. Veremos con qué sorpresas sale Buffalo Bills. Entiendo que sean favoritos en las, en las casas de apuesta. Yo no compro. Yo voy con la sorpresa. Creo que gana Patriotas. Y con eso, damas y caballeros, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba para dogenfl. Y les voy a pedir dos cosas. Si les gustó el programa del día de hoy, primero, tres cosas. Suscríbanse al podcast Gol con Rudy Jacinto, Apple Podcast, Spotify, ahí nos encuentran. Ustedes escriban Cuartigol y les va a aparecer toda la familia de podcast. Elijan los que les gusten, suscríbanse desde su cel y les van a llegar en automático los episodios. Esa es una excelente forma de apoyar este proyecto. Segundo, síganos en YouTube, youtube.com diagonal se suscriben, activan campanita. Otra forma fenomenal de ayudar a este proyecto. No les cuesta nada y lo van a disfrutar. Y tercero, síganos en TikTok. Está creciendo. Está creciendo el TikTok, aunque ustedes no lo crean. Ahí estamos como cuartigol. Y seguramente se pueden divertir con nuestros videitos de un minuto o menos. Tenemos noticias, resúmenes, picks, recomendaciones de waivers y por ahí hasta video memes Para que se conecten, se suscriban y lo compartan con sus amigos. Gracias, Rudy dice Loisa Jacinto. Bye, Rudy dice Lawrence 16. Gracias, pueblo, se les quiere. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.